0: Goeie en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Aberbach, a klinische seelkundige van Stellenbos. Ons amal weet dat eendag gaan ons doodgaan. Dit is een van die min definitieve feite van die leve. Je word gebore en eendag gaan jy sterf. Oor die algemeen weet meeste van ons nie wanneer dit gaan gebeur of hoe dit gaan gebeur nie. Maar wat as jy gediagnoseer word met een terminale siekte? Hoe kan jy positief blij? en seker maak jy gemoed krij nie die oorhand nie, vooral as jy nog net 21 jaar oud is. Dit is die vraag wat ek aan ons gas vandag gestel het. Andra Hannekom is 21 jaar oud, is student op Stellingbos Universiteit, en hy is gediagnoseer met een rare beenkanker. Na behandeling was hy einde verlede jaar in remissie, maar a paar weke gelede het hy die ontstellende nies ontvang, dat die kanker weer teruggekeer het. Kom ons oor waar sy
1: story begin. Die eerste keer wat gehoor het was September 2012, wat ek het junie maand de pijn in my been begin kry en het aangegaan aan een oefen. In my linkerknie dit het, het begin pijn, maar ek het gedinkt is' een speer wat ek sê gemaakt omdat ek baie geoefen het. En um, ek het drie maanden aangegaan met pijnpille gedrinkt, nie vir my ouders gesê en ek het net aangegaan. En toe die pijn aan jou aardig het geraak, het ek later my gewicht op my been kon sit nie. En hy het begin swel. En of ek het gedink hy swel, maar hy was bezig om groote te raak die been. Op daar stelde was ek 20 jaar oud gewees. Ek het verskans gegaan en het vir my gedeagenseerd met a baskaars beenkanker, my naam osteosarcoma. En ek het daardig begin met die, be die, ek het die dinsdag, woensdag, die dokters geseen, donderdag my eerste operasie gehad, en die volgende dinsdag het ek gesit vir my eerste chemo. Ek het twee sessies chemo gekry en daarna het ek uh, swam opgetel, wat elke dag in die lig is, maar met my minstelse wat niks was nie, het ek, het het oorge, my lichaam oorgeneem, ek was onisolatie geplaas, hulle het botik, antibiotikaan goed ingesit en niks het gewerk nie, hulle het later nie meer radig hoop gehad vir my nie, het was wat punt waar my sister gesê het, sê so gaan terugkom na een kist toe, en, um, Die maandag maandagavond het ek oorgegeet, ek besluit maar ek is nie my lis vir beklein nie, ek is redig klaar. Ek het gebed en gesê, ek is klaar, hy kan my my koal, ek is klaar met als. En die dinsdag oogend het my bloedtelling van 0.1 na 50 geskuif, en die woensdagmiddag het ek uit die hospitaal gestap en my eie tas gedra. So het, en ek kon niks myself mee doen op die stadium in die tijd, en met my, ek het nie meer een lichaam gehad nie. En Toet ek weer chemo gekry, die derde gemo, en die vierde chemo, en toet ek een paar groot baskaarsbeen gehad, waar hulle my knie, of my femur en of my tibia verweider het, en vervang het met titanium. En ek het daarna weer twee chemo's gekry, en toe het hulle achtergekom, my kanker is nie genoeg dood nie, en het het my gesit op 30 daal bestraling. Van september 20, die, die, die tijdprik was van september 2012 tot in met juni, 2013, en toe was ek in remissie, daarna september geworden is in remissie. Toe was ek by twee scans gewees waar ek in remissie was algekeer. Januari van 2014 het ek gegaan vir my volgende onderzoek, en hulle het achtergekom, daar is een koolietje op my long, my linkerlong. long. Hulle het gesê, ek hoef nie chemoen kry of bestraling nie, hulle gaan dit net verweider. Twee weke later het hulle het verweiderd, In uh, april het ek weer uitgevind dat um, in albei longe is daar een kool, een groot is die annie en so en ek moet nou weer chemo krijg, baie, baie gevaarlike chemo en ek gaan geopereer word op die een long, gaan ek chemo en dan op die ander long geopereer word. Die kansen vir presentatie gewaas is sêke so 45% om dit te maak Baie min mense het eindelijk al so ver gemaakt. Die ska, dis 2 al, miljoen mense wat dit die bekanker krij wereldwaard. Dis 'n baie baie skaars beenkanker. Baie min mense weet ook daarvan.
0: Louis, ek en jy praat baie oor die onderwerp Amalhead, a story. Maak nie saak hoe oud jy is nie, wat jou geskiering is nie, of wat er geslag jy is nie. Voor enige iemand is die diagnose van een terminale siekte onbeskryflik moeilik. In jou ervaring as klinische seelkundige, hoe belangrijk is dit om jou gemoed dop te hou wanneer jy so'n diagnose
2: krijg? Dit is kardinaal belangrijk, sonder uitsondering. En die rede daarvoor is, as mens terminale diagnose krijg, is jouw lyf gewoonlik aangetast, wat jou gedrag gewoonlik beinvloed. Met ander woorde, jy kan nie meer so goed werk of uh, functioneer soos wat jy het nie. Nee, jou lyf is bezig om jou baie sykte maak. As ons kyk na die drie benen van ons driebeenpot, wat gewoonlik ons geestesgezondheid vir teenwoordig, wat ons denken, gevoel en ons gedrag is, dan beteken dit dat die terminale sykte gewoonlik jou gedragsbeen onder jou uitneem. So jy het eindelijk net jou denken en jou emoties oor, om te kan functioneer. Ons het twee benen op die grond nodig. Jy kan dus nie bekostig, dat jou gemoed gaan hee. Want dan kan jy nie hierdie sykte actief bestuur of beveg as jy sy mag nie. Jy het met ander woorde nie ekees nie.
0: Maar as jy dan nou weet, jou levensverwachting kan dalk baie kort wees. Hoekom is dit belangrijk om te kyk na hoe jy voel? Ek wil amper sê, dit, dit voel so al oppervlakkig, teen oor jou sykte.
2: Die realiteit hiervan is dat dit nie net vir handraai geld nie, het geld vir ons allemaal. Omdat hy een terminale diagnose het, betekent dit nie, hy gaan doodgaan vir enige een van ons ander nie. Iemand, enige iemand kan enige oomlik doodgaan, ons weet dit allemaal een ongeluk of weensomstandighede of wat het ook al is. Volgens daardie redenatie behoort ons dan allemaal glad nie om te gee en aan onszelf te kyk nie. Of mens die terminale diagnose het of nie, jy het basis twee keeses. Of jy probeer so gezond as moendlik leef om aan te hou leef, of jy gee oor. En as jy dan wil aan hou leef soos wat Hanraai duidelik wil, dan moet jy vech. En een van die grootste faktore wat by die terminale siekte betrokken is, is jou gemoed. Jy moet jou gemoed recht krijg. is by voorbeeld baie groot verband tussen gemoed en symptome van kanker. Daar is baie naalforsing hiervoor gedoen, dat mense wat hulle gemoed beter kan bestuur, sy, sy behandeling is ook gewoonlik beter. Ja, dit is natuurlijk makkelijk om te praat, maar dit beteken nie, jy gaan altijd goed voel nie, dit beteken, as jy dan kies om te leef, terwyl jy nog kan, dan moet jy jou gemoed so goed as moendlik proberen, so goed as moendlik.
1: My eerste reaksie was, hoe kom ek, hoe kom nou, in 2012? Ek het gedink, ek is 20 jaar oud. Hoe kom? Daar is nog soveel goed wat ek in my leven wil doen. En, ek moet eerlijk waar sê, dit was my, my amper aardig om te hoor, ek mag nooit in my leven weer draf nie. As om te hoor, ek het kanker. Maar ek het geweet, ek kan kanker kan oorwin. Ek het geweet, van die begin af het ek geweet, dit, ek sal dit kan doen. Maar ek het, nie ge ek het geweet, ek ga nooit in my leven kan draf, of... Dat is baar goed in die wat ek moet opgewe as gevolg van dit. En dan denk ek die oomlik as ek alleen is, dan begin my kop op hol gaan en dan denk het aan wat kan nog gebeur, wat kon gebeur het in my leven as ek nie kanker gekry het nie. Maar aan die andere kant weer, ek wil nie weet, ek sal nie graag die pijn en die gemoe en die benen verloor en dat type ding, wat ek nie graag nie wil gehad het nie. Maar ek sal het geen ander manier wou geharde te einde neem, want ek het soveel mense in my leven ontmoet, dier dit, omdat ek, bijvoorbeeld, op kanserwaardtrip was, en daartype dinge het ek mense ontmoet, en ek het die heelteman een ander eikyk op die leven.
0: Hoe belangrijk is dit, om jou diagnose te aanvaar?
2: Jy sien, ek dink is kernbelangrijk, maar ons moet baie mooi verstaan wat beteken aanvaar. Daar is een verskil tussen ontkenning en om positief te wees. Ek het al te veel gedoen gekryp wat mense sê, nee weet jy, ek gaan eenvoudig maak, ek gaan baie positief wees, ek gaan eenvoudig maak asof dit nie bestaan, ek gaan leef asof ek reeds gezond is. Nee, nou daar is niks meer verkeerd nie, maar ons moet onthou dat mens constant in een oorlog gewikkeld is, teen sykte, teen depressie, teen aanvallen op ons gemoed. En dit is so goed om in een oorlog in te gaan en te sê, ach nee wat, hier is geen tegenstander nie, alles sal fantastisch gaan, dit is wonderlik, ek het geen probleem nie. Mens is baie beter voorbereid vir een oorlog, as jy jou tegenstander mooi bestudeer, as jy weet hoe werk jou tegenstanders, as jy inlichting inwin nie oor, en is dan realistisch. Dis ook met belangrik is om die diagnose te aanvaard, so dat jy weet precies wat, waarmee jy werk, om dit te kan beveg.
0: Oké, okay, goed, so, nou weet jy wie jou tegenstander is, of wat jou tegenstander is, maar nou, hoe aanvaar jy dit?
2: Ek wil net eerstens sê, dat dit een levenslange taak is. Ons almal, is inderdaad die strijd gewikkeld. Ons allemaal is bezig om te aanvaard, dat ons wel eendag gaan doodgaan, ons weet het. Dit is nie een makkelike strijd nie, dit is ook nie een makkelike vraag om antwoord op te gee nie. En dit is baie, baie verskillend, ten opzichte van wat jy gloe in die lewe, wat vir jou belangrijk is, hoe jy jou rol sien in die lewe, wat jou oortuigings is, hoe jy na die lewe kyk en jou plek daarin. En dit gaan bepaal, hoe jou aanvaarding gaan kom, of nie. En ek kan baie eerlik vir jou sê, dat ek kan nie vir jou daar die antwoord gee nie, want ek weet nie. Selfs vir mens op individuele vlak is dit moeilik. Elke mense antwoord daar is baie individueel. Maar dat het belangrijk is, dit... Dit geweldig is geweldig belangrijk, ja.
0: Ek wil graag behander hy toch hoor, hoekom hy besluit het om te gaan studeer, terwyl hy in hy situasie is. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM.
1: Ek swaad, wanneer dit is lekker en ek gaan nie sê, as ek het maak nie, want ek gaan het maak, moet ek denk aan my toekomst. Ek het vir myself mokpinte en een van my mokpinte is om my graad te kry. Baie mense het vir my gesê, maar jy is al die derde, derde keer gediagnoseer in twee jaar los studies en gaan doen wat jy wil doen. Maar ja, dit is, is maklik om te sê en eindelijk het dit my baie gehelp ook, want dit het my brein bezighoud, so ek het minder gedink aan die jylle kanker situasie, ek was bezig om vir beide te kom. Vir my is het dit baie belangrik, want jy moet in jou leven droom en jy moet mukpinte want waarantoe werk jy? Die dag as jy nie meer mukpinte en droom het nie, hoe kom leve jy nog? Want jy lewe om ewers uit te kom. Jy moet nie leven om te bestaan nie. Dis in my baie belangrik, want dit help my om te vech. Ek wil nog nie jou te gaan, ek wil nog skydive. Die goed wat ek nog wil doen, en die oomlik as ek het die kry van, ek het nie meer kracht nie, ek wil nie meer verder nie, dan begin ek aan my bucket list denk. Dan begin ek denk, my handra, jy 21, jy wil nog al die goed doen. En dan help dit my om weer kracht te kry, om nog een dag verder te vech. Al is dit net vir een dag Mies weet nooit wat my hore kan in nie, maar net die dag wat ek langer veg, net om my droom daar te hou, te dink my kan dit nog
2: doen. Ander het vir homself mikpunte geskep vir die onmiddellike en vir die medium toekomst, waarvan een groot deel sy studies is. Wat anders moet hy doen? Hy moet mos aan hou leef, want niemand weet wanneer sy tyd sal wees of enig een van ons vir daar die rede nie. Hy hou aan leef en met ander woord hy veg. En deel daarvan is om te studeer en aan te gaan met wat die lewe vir hom die moeite werk maak. Wat anders moet hy doen?
0: Wat is die belang van mokpinte in hierdie proces?
2: Doelwitte, al is dit kort en klein doelwitte, is dit iets wat ons allemaal vir ons self daar sit om ons voor toe te laat gaan in die lewe. Anders het ons niks waar vir ons leef nie. Duidelijk werk dit baie goed vir handraai en dit is een baie goeie ding vir hom, want dit gee ook vir hom beheer. Mokpinte gee vir mens beheer en as jy een terminale diagnose sê, dan word die beheer van jou weggevat. So in daardie opzicht, ja, is dit een baie goeie ding. Ek sê nie, dit sal vir enige iemand anders noodwendig werk nie, maar oor die algemeen is my pinte baie goed om na te werk.
0: Ons gesels vandag oor terminale diagnosis, soos kanker, en hoe dit net so belangrijk is om jou gemoed te bestuur, soos dit is om jou siekte te bestuur. Ons gas vandag is Handre Hanekom. Hy is 21 jaar oud en is gediagnoseer met een rare, levensgevaarlike beenkanker. Alhoewel het die einde verlede jaren remissie was, het sy dokters a paar weke gelede gesien, dit het weer teruggekeer. Ek wil behandere of hy soms kwaad word vir sy situasie. Ek sal nie
1: sê, ek is kwaad nie. Ek dink nie, kwaad is die rechte woord nie. Um, ja, ek, soos ek gesê het, ek dink by keer ook, hoekom raarig nou ek. Daar is soveel mense, byvoorbeeld ek het nog nooit in my leven gerook nie. Ek drink nie raarig nie. Ek, jaag nie rond nie, ek het nog nooit in my lewe enigszins dwelhams gebruik nie, ek het een gezonde leefsel van school afgekund, enig iemand vraag wat my ken, en, maar ek krij dit, wat van die mense wat moer en sikker goed, hoekom krij hulle dit nie, hoekom moet iemand krij wat, ek sê nie ek is engel engelkie nie, maar ek het nie, ek het nie enig iets gedoen wat ek kon, wat kon veroorzaak dat ek het krij nie, so hoekom, hoekom moet ek dit krij, Dit, die, die vraag vraag ek baie vir myself, maar dan denk ek weer, dan moet altyd, daar is een rede vir alles wat gebeur in die lewe, so.
0: Die vraag, hoekom, is zekerlik een vraag wat amal vir self sal afvraag. Hoe belangrik is dit om 'n antwoord te kry vir
2: jou eie gemoed? Weet jy, ek denk nie daar is een persoon wat hier die vraag nie vir hom of haar self sal afvraag nie. Hoekom? Hoe werk dit? Waarom ek? En weet jy, dat ek ervaar dat daar versekere mense, dat verskriktelik belangrik is om daar die vraag te beantwoord vir hulle self. Dat deel van aanvaarding en, en, en bestuur van hierdie terminale siekte, dat vir hulle belangrik is, om betekenis daar aan te kry. Vir partijmense is dit blijk my glad nie belangrik nie. Maar ek denk, dat dit toch iets is waarmee allemaal saamleef. Om hierdie vraag te vraag, maar hoe werkt die lewe, dat ek dan nou hierdie terminale siekte kry, maar my beerman of die ander persoon krij dit nie. Mm, mm. Weet, en niemand van ons het hier die antwoorde nie. Maar as dit vir jou relevante vraag is, as dit die moeite werd om baie ty daarop te spandeer om vir jyself daar die vraag te antwoord. En jy verantwoord dit weer eens, op grond van wat jy glo in die lewe, wat jou oortuigings is, oor die lewe en die mens, oor die algemeen.
0: Maar jy gaan toch nooit die antwoord krij nie?
2: Mensen sal met jou verskil. Daar is baie mense wat sê, ek het die antwoord gekry vir myself partijmense sal sê, maar ek het nie nodig om die antwoord te kry nie. Misschien sal jy sê, maar ek sal nooit die antwoord kry nie en jy is tevrede daarmee. So wat ek sê is dat mis nie netwendig altyd daar die antwoord sal kry nie, maar dit verhinder mense nie om die antwoord te soek nie en ammal sin is verskillend. En baie mense het geweldig belangrik om sin en betekenis te kry om die hoekom vraag te aanvoel.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM
1: My positiviteit, ja, dit is wie jy is, maar ek denk ook dit is wie om jou is. Bijvoorbeeld, my ouders, my familie, is baar sterk mense, en hulle spoorstief met my. En hulle is soos, baie mense sien dit as nie raag nie, maar hulle sal nooit vir my kry nie, want ek hou nie van mense wat vir my jamme kry nie. Ek wil nie soos in my liede voel nie. Daar word nie gesê, as jy dit kan doen, jy gaan dit doen. En dit het met jyself, jy self vir jy das amal is nie altyd positief nie. Maar positieve mense is ook nie altyd positief nie. Jy kry jou laadpinte, jou laadda ook. Maar, jy moet vir jy self sê, ek, ek gaan positief nie oor wees. En my punt is dit altyd, iemand aan my gesels en dan sal die hele probleem vir my sê, en dan vind light ek het bijvoorbeeld nou kanker. Dan sê die vir my, ek het nog geklaar by jou, en kyk, kijk, wat is jou probleem? dan sê ek, maar op die oomlik is daar die grootste berg vir jou. Of jy verkauwe het, en ek kanker. Jy vergelijk nie nie twee nie, want jy is jou persoon, en op die oomlik is daar jou, jou strijd wat jy loop. En dit is jou pad, dit is jou berg. My berg is wel kanker en jou nie verkauwe, of dat jy nie een kaar kan koop nie, of wat ook al. Maar dit is op die oomlik vir jou die grootste probleem. En mens moet nie vergelijk nie, want mense verskil, en jou situaties
2: verskil. Weise woorde van die 21-jarige, nee, en ek dink ook, dat mens sal die vraag wil vraag, as mens van betekenis wil praat, sou Hanra hierdie in sy gaat het, as hy nie die terminale diagnose gaat het, nie? En dit gaan nie oor vergelijking, dat wie so smart is groter, nie? Denk wat Hanra hier vir ons sê is, dat hy wil ook soos een mens behandel word, sy probleeme wil hy nie heen, moet groter wees as ander mens is, nie? En dan die versichting om nie iemand sy so mens wees weg te neem van hylle af en hylle watte toe te draai, omdat hulle een terminale sekte het nie.
0: Dit breng my by die volgende punt, en dit is ondersteuning. Wat so jy sê, tel is goeie ondersteuning in hierdie situasie.
2: Die goeie ondersteuning gaan inkom om saam met die persoon te veg. Ondou dit is een strijd hierdie. En dit betek nie teen die dood te vech nie, niemand van ons kan teen die dood te vech nie, maar om saam te veg teen die symptome van hierdie sekte. Wat kan ons doen, so dat jou symptome nie erger word nie? Hoe kan ons die leven vir jou gemaklikker maak? En dan ook, soms, om oor die realiteit van die dood te gesels. Mensen praat ons nie daar oor nie. En baie keer het mense wat met die terminale ziekte gediagnoseer is die behoefte om te gesels oor die dood. Nie noodwendig omdat hulle binnenkort gaan doodgaan nie, maar hulle is bewus hiervan, hulle wil graag met hulle geliefdes hulle wense deel. Ondersteuning sal dan ook wees om dit nie te ignoreer nie Maar die kern hiervan sal wees is Die ondersteuning is Wat vir die persoon ondersteuning sal wees So jy vraag vir die persoon Wil jy nou bykie alleen wees Of wil jy ek met by jou sit
0: So kom terug eindelijk op communicatie
2: Ja En nie om die wit olifant te ignoreer nie
0: Andere diagnoos Heet toch die effect op die mense om Sy familie en sy vriende Wat mens baie keer sien, is hoe die geliefdes te skuldig voel om enigszins aandag aan hul self en hul eie gemoed te gee. Want die persoon met die diagnose is toch die persoon wat nou dier die ergste situasie gaan. En het sal toch eindelijk maar net selfsichtig wees, as ek nou ook aan myself moet denk.
2: Ja, een mens kan dit verstaan. Ons moet onthou dat in meeste gevalle mense met die terminale siekte, sy denken is nie noodwendig aangetast nie. En hulle wil ook graag hee, dat het met hulle huismense of familie of vriende moet goed gaan, selfs as hulle nie meer daar is nie. So dit is gewoonlik belangrik, byvoorbeeld in die geval van andere, dat hy kan sien, dat het ook, dat sy familie en vriende ook na hulle self kan kyk in die moeilike tyde. Ja, en moet ook nie vir een oomlik denk, dat jy as familielid of vriend of gesinslid nie geaffekteer gaan word, dier hierdie diagnose van die persoon vir wie jy omgeen hee en die persoon weer dit moos, dit helpt nie ons ontkend dit nie, en in elk geval, as jy daar nie self sterk bly nie, hoe gan jy dan die persoon kan ondersteun?
1: Wel, om, as jy gaan hoor, dat ek nie, dat hulle nie my hoop het vir my nie, dit gaan erg wees, want as baie goed wat mys nog wil doen, maar, ek het denk, op daai punt moet jy besef, dit is die tyf wat jy oor oor het, Krijg je goed achter mekaar, vir die ergste, maak vrede daarmee. Want ek kan nou eerlijk waar sê, en ek, klink, ek gaan nou dalke nou bykie depressief klink, maar as dit so moet wees, ek is gerede daarvoor. Ek is eerlijk waar gerede daarvoor. Da's baag hoe ek nog wil doen, en ek wil nie gaan nie, maar as ek moet gaan, dan was dit my tyd. En dan sal ek nie voluit leven, to die dag wat ek nie mee is nie, en ek sal, ek, ek sal terugkom sel in worstu, ek sal kom verder studeer. Maar ek ga nie in die hoekie sit en myself jammer kry nie. Moe nie, moe nie mik vir die tyd nie, doen wat jy gewoonlik ek wou goed doen het. Probeer soveel as moont ek lewe. Da is sê ding wat in Engels is nou, put life into your days, not days into your life. En daan geloo ek vas. Dis a bordje wat heel dag in ons huis hang.
0: Nou nie amal kry dit reg om suksesvol hulle gemoed te bestuur nie, oor die algemeen. So mens kan rechtig nie verwacht dat enige partijen dit automaties gaan recht in hierdie situasie nie. Of jy nou die individie met die diagnose is, en of jy nou die geliefde is wat die persoon met die diagnose moet bystaan. Watse so plan sou jy voorstel vir alle partijen betrokke?
2: Ek dink mens moet alles op die tafel sit. Amal wat betrokke is. En sê hier is ons nou, hier is ons een probleem. Niemand van ons is opgewassen om sommer hierdie ding net te kan hanteer nie. En saam plannen maak. Maar die belangrijkste ding hier gaan wees Om dit openlik te besprek Wat ons in gedachte hier moet hou Dat hierdie ongelooflike moeilike en delikate situasie is En vooral emotionele situasie vir allemaal betrokke Mens gaan nie hierdie ding met 10 uit 10 punte a dag Elke dag fantastisch kan hanteer nie Een terminale sykte is iets wat mense gemoed geweldig kan affecteer As jy nie pas op nie En dit affecteer mens die, die mense om jou Jou geliefdes rondom jou net so erg. En wat ons sê ter ondersteuning, is om openlik oor hierdie diagnose te praat, oor die verwachtinge te praat van die persoon wat met die diagnose sit, hoe kan jylle my help, wat verwag ek van jylle, wat vraag ek van jylle, maar ook die mense wat ondersteun. Die probleem met die terminale siekte is dat, mense het nie beheer daar oor nie, jy kan niks daar aan doen nie, en daarom is beheer so ontzettend belangrik in die hantering hiervan, om te kyk in hoe mate mense jou gemoed kan sterk hou, soos wat jy kan, in hoe mate jy kan beheer oor jou mikpinte en jou doelwitte, in hoe mate jy kan beheer hou oor hoe jy ondersteun, en hoe mense rondom jou jou ondersteun. Dis een actieve proces, en ons sê dis een gevecht, dis soos een oorlog, en hoe meer inlichting mense het, hoe meer mense hier rondom het, wat goed is hiermee, en wat jou kan ondersteun, hoe makkeliker gaan dit.
0: To ons die onderhoud met handraai gedoen het, was dit een paar dag voor hy weer geopereer moes word. Die operatie het goed gegaan. Daar leen hy nog intense chemotherapie vir hom voor en ons wil hom net alle sterkte toewens. Dankie dat hy sy story met ons gedeel het en hy is elke dag in ons gedacht Indien jy enige vraag het oor enige onderwerp, mag jy ons kontak dier ons webwerf www.weesek.co.za of dier ons Facebookblad onder wie is ek met www.weesek.co.za Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Onthou, jy kan enige van ons vorige episode's as 'n pot gooi op RSG'se se webwerf gaan luister. RSG.co.za. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12. Jy moet 'n heerlike naweek hê he en onthou, kyk mooi na jouself.